0: Studio Ik ben Renny Martens en ik kijk nu naar Wiemar Bolhuis. Hoi, ik ben Wiemar Bolhuis <laughs> en Wouter Welling.
1: Yes, ik ben er.
0: Hey, we moeten toch even terug naar Wiemar nog, want wij hebben groot nieuws. Je kijkt ben... een beetje glazig, <laughs> ja, maar ik gaat heb... ga het verder introduceren. Ik, ik nu, heb ik... gehoord nou? dat jij vader wordt. Dat klopt, ja, dat klopt.
2: Uh, het is nu eigenlijk zelfs zo dat wij, terwijl we nu bezig zijn met de podcast, zou ik eventueel ...door mijn vriendin geroepen kunnen worden dat we nu naar het ziekenhuis moeten. Uh, oftewel, er zit nu, zit nu drie verdiepingen onder ons. Het kan zomaar zijn dat we straks het huis worden gezet... ...en dat ik hier dan blijf met mijn vriendin Wacht tot een kindje komt. Dus uh, de uitrekening datum is, is over een paar weekjes. ...maar het uh, zou nu al kunnen gebeuren. Dus, lieve luisteraars, het kan ook zomaar zijn dat we de komende weken... ...misschien even geen podcast opnemen. Dat ik andere dingen aan mijn hoofd heb. Tweede studio tegen baby
0: alweer. Ja, nou, je, ja, je, nou, kijkt, ja, je, je, je kijkt
2: je, Ja, dat, je voelt helemaal
0: geen druk. Ik val stil van emotie. <laughs> ja, ja, Randy, wat, ja. uh, wat voor gekte was er deze week? <laughs> ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ja, ik heb iets fantastisch gezien op het NOS-journaal. NOS zeg je, nos ja. Zeggen jullie niet het NOS-journaal? Nee, nee, NOS. Is dat een soort oude lullenmanier ja, om het me zeggen? mensen uit de jaren zeventig zijn gezegd. Ja, precies. Het NOS-journaal? Het NOS-journaal. Oké, okay, ja. ik keek het NOS-journaal. <laughs> yes. En uh, daarin werd duidelijk dat Nederland een anti establishment, anti-elite partij heeft... waarvan 100% van de fractie aan de Gracht woont in Amsterdam. Ja, in Maastricht. Er? Wat was er? Ja, nee, dat is ook nog een mooi detail. Want wat gebeurde er? Uh, er was uh, gedoe in Forum voor Democratie. Hè, zoals iedere rechtspopulistische partij is er dan op, op den duur... ontstaat er gedoe tussen ego's. En uh, journalisten die stonden nou, schijnbaar voor het huis van Thierry Baudet... ...te wachten, en dan kwam hij dan naar buiten of zoiets, het was niet helemaal duidelijk... Um, ...om te vragen, hoe zit het dan? Hij zei, ja jongens, ik heb toch al gezegd dat ik geen zin heb om hier wat over te zeggen... Um, ...en toen begon hij te lopen, en zij liepen met hem mee... ...ondertussen vertelde hij toch wat hij ervan vond... ...en hij liep daar zo door de straat... ...en opeens uh, komt uh, Theo Hiddema uit, uh, uit een huis gelopen... Wat extra opmerkelijk is, omdat hij in Maastricht woont. <laughs> maar goed, hij komt daar ook uit zijn huis gelopen. En uh, dan zegt Baudet, uh, ja, st help, stuur ze weg. Uh, allemaal grappig, hè, heel veel charme. Maar dat is, toch, dat is toch bijzonder, dat je dan lekker aan het besje bent tegen de grachtengordel. En dat je gewoon met 100% van je fractie, blijkbaar ook uh, 50 meter van elkaar, aan de Heerengracht woont. Ja,
2: ik vond het ook wel bijzonder om te zien. Klopt. En ook de hele discussie eromheen, want het is ook nog een partij die dan nu... Hiddema, die heeft dan blijkbaar het is het 24.000 euro te veel misschien wel al gekregen. Twee keer, 24.000 24 euro, omdat hij in Maastricht zou wonen. Oh maar, oeps, hij woont toch in Amsterdam. En nou ja, aangezien het met Dion Graus toch een media wordt... heeft hij nou gezegd, hey, misschien heb ik toch te veel gekregen, ik moet terugbetalen. En we hebben een Bert Otte die wat was, kreeg, kreeg het salaris van een Kamerlid... als een medewerker van de, van, de, van de fractie van Forum voor Democratie, wat best wel is dat zo? behoorlijk. Ja, die kreeg, die kreeg gewoon uitbetaald als of hij een Kamerlid was... En die heeft ook nog een keer nu die 30.000 euro Maar voor euro over, euro uur over had gemaakt. hij ook nog 30.000 euro nodig. <laughs> ja, precies, ja, precies. En nou ja, ik denk dat je met... Uh, ik weet niet, waar woont Bert Otte eigenlijk? Woont hij ook in Amsterdam? Ja, die woont ook in Amsterdam, heb ik gelezen eigenlijk. Is dat zo? Ik weet wel. niet of u die die ook... Woont, die, woont, uh, die woont weer man, drie nummers verderop.
1: Het is Amsterdamse, Amsterdamse types. Wat je die die eigenlijk ziet is dat, dat, dat Geert Wilders misschien soms een beetje een nare man is. Maar dat, het, dat hij één ding heel verstandig doet, is namelijk dat hij een partij van één persoon blijft dat hij weet dat al die opportunistische mafklappers... die recht, uh, rechtspopulistische partijen aantrekken... dat je gedonder krijgt. Ja,
0: ik vind uh, het wel weer leuk, en, hoor. O, en, je, hebt maar, je hebt het
1: aferelen. Ik heb het toch gemist, eigenlijk. <laughs> maar, want wij de, eigenlijk, wat, wat jullie nu benoemen... is dat ja er stilt iemand een keer 30.000 euro... en dan krijgt iemand onterecht een vergoeding. We weten allemaal dat dat gebeurt bij dit soort clubs. Dat het allemaal op nou, opportunistische zijn, op je... die, 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 die je niet te veel kansjes moet gunnen... want dan, nee, dan doen ze iets. Het zijn boefjes.
0: Je las allemaal mooie verhalen over zelfverrijking... uit de partijkas, want... Uh... Uh, Hidema die, die had zijn heup laten vervangen. Het is een man op leeftijd, dus uh, dat kan gebeuren. En uh, de kosten van zijn zorghotel, 15.000 ja. euro of zo, best wel veel trouwens, werden ook vergoed uit de partijkas. Ja, heel bijzonder. En hij zei daarvan: Ja, ik wist ook niet waarom ik dat geld krijg.
2: Dat, dat nee, is maar toch dat, belachelijk. Ja, dat was net ook zijn truc van ja, ik weet niet zeker wat de regels zijn. Amsterdam, Maastricht, en, of het klopt. Dus hij had ook zo, dat goed,
0: ik, Daar moeten we toch. <laughs> dat is allemaal de gekte, hè, want hier duiken alle media op. Maar het is ook zo sappig. Ja, ik kan het ook niet laten. Hij, hij krijgt dan twee keer 25.000 euro per jaar te veel. Dan ja. zegt hij, ja, ik maar ik wist helemaal niet hoe dat werkte. En ik heb een, een advocatenpraktijk in Maastricht. En een advocaat mag maar in één stad ingeschreven, één arrondissement ingeschreven staan of iets dergelijks. En ik stond al in Maastricht, dus ik kon niet meer in Amsterdam, terwijl ik inderdaad daar meer ben. Alles aan die zin is totaal onzin. Advocaat hoeft niet op één plek geschreven te staan. <laughs> uh, als je, je kan je alsnog dan als Kamerlid in een andere stad inschrijven. En ten derde, je hoeft natuurlijk die 25.000 euro niet te pocketen... als het eigenlijk onzin is.
2: Ja, en ik denk dat die gasten best wel loaded is eigenlijk... voor zijn advocatenkantoor, toch zou je zeggen? Of is dat, uh, dat,
0: dat, is
1: dat nou ja, te, te positief? Ik gaan ja, graag doen geloven. alsof in elk geval. Zijn, ja, zijn, ja, zijn, A, waar, Aston Martin ja. doet denken dat hij wel uh, een beetje wat De meeste
0: heeft. mensen met een Aston Martin hebben wel iets te
1: besteden. Maar ik ben heel benieuwd wat dit nu doet voor voor democratie. In, want het, is, het oh, heeft ik heb anderhalve het, week het, het nieuws het, had, gedomineerd. Heb je het, heb je het, uh, heb je het gezien? Van, nee, uh, Van uh, Peiling.
2: Peiling, maar is uh, de rond. Doet het iets? Die heeft het? Nee. Die was dus <laughs> fascinerend. Natuurlijk <laughs> niet. En dit was dus voordat bekend werd uh, vandaag, toch? Dat uh, hij geen fractievoorzitter van de Eerste Kamer zou worden, meneer uh, ja, Otte. Mm -hmm, dat hij terugtreedt. Uh, dus het is, is dit weekend gepeld. En, uh, het fascinerende is uh, dat Maurice de Hond dus vindt dat het eigenlijk vrij weinig gedoet. Ze verliezen wel twee zeteltjes voor een voor democratie. En op een of andere manier krijgt dan de PvdA er eentje bij en de andere partij erbij krijgt. Dus de PVV, dat is wel begrijpelijk. Maar het doet vrij ja, weinig. Doet, eigenlijk doet het, eigenlijk het niks. Hij doet niks. Nee, dus nee, dat maar is dat wel, is wel is. opmerkelijk. En uh, ja, Maurice de Rond begint dan weer over zijn verhaal... ...want het is uh, de Ajax-fans tegen de Feyenoord-fans... ...en afhankelijk van welk club je ziet, beoordeel je de wedstrijd... ...dus heel veel van die van die uh, democratie kiezers ...die zien deze rel als van... je wordt allemaal opgeblazen de media, het is niet zoveel aan de hand... Ja, ...gewoon een onhandigheidje, maakt het allemaal uh... uit... ...en ze staan in grote, grote meerderheid achter Baudet... ...en ze zeggen van... of dat invulling invloed geven... of dat kritiek intern moeten houden... Uh, wijzelen van handelen van Baudet over Otten is gerechtvaardigd. Dus die, die OT heeft veel minder positie dan wat hij volgens mij zelf denkt. Ik snap Dat maakt ook niet.
0: Ik snap ook niet wat, wat, wat hij gedacht heeft. Er
2: waren nog allemaal mensen die dachten bij het interview van hem in de NRC uh, weekend ervoor, die dachten van dit is een slimme truc. Baudet die pakt zeg maar met z'n allen. een uh, Dogwissels pakte hij de... Pakt zeg rechtse maar de, de rechts, diepes de rechts, de uh, -rechts erbij. Ja. En die otter die pakt de vvd uh, ons. En dan hebben ze gewoon twee mensen die allemaal een eigen verhaal hebben. Maar ze horen allebei het volgende van zien. Dan hebben ze een grote vijver om uit te vissen.
0: Maar Ik dat heb dat verhaal dus, dat ook was was gehoord dus, van mensen die dus, van zichzelf vinden... dat ze er heel veel kijk ja, op hebben.
2: Maar uiteindelijk blijkt het gewoon... die ego's zijn die van elkaar weten wat is, ze doen... en ze willen elkaar ook echt dit, afmaken. Dit, like dat always. De een, ja. eentje te ver gaat. Wat zie je nu gebeuren? Het
1: ja. ja. is de klassieke fout van mensen die ergens complotten zien. Uh, ja. Mijn basisgedachte is altijd... chaos, wanorde en in incompetentie. Dat is ja. meestal de, het antwoord op wat er aan de hand is. Chaos, wanorde en incompetentie. Dit zijn gewoon drie mannen die allemaal de baas willen spelen. Chaos... En gewoon wanorde en incompetentie. Chaos en wanorde. Dus als, e e als er beetje Als ergens iets gebeurt, chaos, wanorde, incompetentie. Mensen doen maar wat. En dat is Doe... hier, denk ik ook. Het geval. Dus
0: eigenlijk,
1: ja, ik zeg, ik, ik zeg altijd: Domheid en ego's. Ja, ik ja. kom mezelf van Ja, er komt chaos en wanorde van.
0: Lach, jongens, hier moeten ja. we het ook niet meer over hebben. Want dit, zijn dus, dit is dus wat er altijd gebeurt. Want laatst bedacht ik mij. Uh, je kan over iedere maand in de afgelopen 15 jaar zeggen, er is gedoe in een rechtspopulistische partij en er is een VVD'er in opspraak vanwege een integriteitsschandaal. Oh, he, Want Duttler, Dutler had ik ook nog nooit van gehoord. Ja. He, dus Behalve bestel... vanwege dit integriteitsschandaal. Ja, dit, is het ja. een, dit is letterlijk het enige dat ik van haar weet. Ja, twaalf, twaalf jaar zat ze al in de Senaat, dat kan je ook anoniem doorbrengen, blijkbaar. Dus. Klot. Met een Laat. adviesbureau erbij. We kunnen het daar nu over gaan hebben, ja, maar gaan het doen. is gebeurd. En volgende maand gebeurt het weer. En de maand daarna gebeurt het weer. Dus het is eigenlijk niet interessant. Het boeit de kiezer ook
1: niet. Ik wil nog even één ding noemen voordat we beginnen aan het echte thema. Dat is uh, dat we weer eens wat goed voorspeld hebben. Dan kunnen de luisteraars gewoon oh. zeggen dat ik weer onszelf het op het weer, de schouder... Hebben we het weer goed voorspeld? Nou, uh, wat er nu nou, aan het, dus gebeuren het is... Nou, er zijn facturen vrij is, bij sps uh, heb ik gehoord dus. Wat, uh, Te flauw. Hij gaat gewoon uh, onder de radar door deze. Uh, <laughs> uh, dat... Er wordt iemand nu zeer actief getipt als de uh, nieuwe uh, prins van het CDA. Uh, en dat hebben wij uh, meermaals voorspeld. Dat uh, uh, meneer Hoekstra wel eens de opvolger zou kunnen worden van uh, Sybrand Buma. Uh, en opeens dit weekend kwamen er allerlei artikelen dat Sybrand Buma wel eens burgemeester van Leeuwarden zou kunnen gaan worden. Ja. Uh, en er mogelijk voor gesolliciteerd zou hebben. Terwijl hij zelf uh, baat in, uh, in oorverdovende stilte. Um, maar de, de discussie is losgebast over wie dat uh, gaat worden. En je kunt in Studio Tegenlicht aflevering 12 al horen. Heb je dat nou als hebben we hebben prijs nog is dit? Nou, het al het staat in de titel. Ego-tripper. <laughs> ja. uh, maar dat man, man, we, man, man. is het leuk dat we dat uh, tijden terug al voorspeld hebben? Het is nog niet waar geworden. Ja. Het, het is niet waar, hè? Nee, het, het is nog niet gebeurd. Hugo uh, uh, de
2: Jonge staat ook op het lijstje nog steeds om Buma op te volgen. Uh, Mona is ook op
0: het lijstje. En het kan ook zomaar zijn dat Buma geen burgemeester van Leeuwarden wordt. Stel je voor dat hij nou niet, dan ga ik ook een complot ontwaren. Stel je voor dat hij nou niet gesolliciteerd heeft. en dat iemand heeft gelekt dat hij gesolliciteerd zou hebben. Hij wordt het dus niet, want hij heeft niet gesolliciteerd. En dan denkt iedereen: wat een loser. Hij kan niet eens burgemeester van Leeuwarden worden.
1: Weg met die gast. Ja, de, de, je kan hier weer hele uh, boeverige praktijken achter uh, Uit jouw principe is dit ja. niet waar. Chaos, wanorde en incompetentie.
0: Weet je wat ik vreemd vind? Is dat zijn opa ook burgemeester van Leeuwarden is geweest ja. en zijn vader ook. Dus hoe regentesk wil je het hebben? Dat is, een, dat is een bijna nog erger dan Ton de Graaf die na een leven lang strijden tegen de benoemde burgemeester zich liet <laughs> Bur benoemen in dezelfde stad waar zijn vader ook burgemeester was. Dat was... Nou, misschien was dat nog nogal schijnhandig trouwens.
1: Maar wie maar, jij zegt, het gaat niet gebeuren. Hadden wij uh, ongelijk dat uh, Wopke Wop Hoekstra uh, zeer waarschijnlijk de opvolger gaat worden als uh, Nee, van ik, het CDA. ik denk nog steeds dat Wopke Hoekstra de, okay. de, de, de nieuw, bij de volgende verkiezingen
2: de aanvoerder van het CDA is. En ik uh, denk ook dat hij gewoon uh, premierskandidaat is, als
0: Rutte ermee stopt. Dus, maar hij is wel uh, een beetje een houten Klaas. Ik kan, je kan niet zeggen dat hij charisma heeft. Of is nee, maar, dat niet belangrijk? Dat ook en dat het ook niet. Uh,
2: nou ja, Buma. waren ook.
0: Buma is ook niet, niet, heeft het ook niet ver geschopt, hoor. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen dat Wim Kok niet heel veel
2: charisma had. Ja, dat klopt. Het was ook gewoon ja. een, 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 wel ja? een hele grote
0: innemende ja. man die iets kon. Oh, ja. Ik vond ik het niet, wel he, echt een hele het... meneer, hoor. Daar stapte je niet zomaar op af van, hé hey, Wim, wat, heb je, wat doe je nou? Nee, dat is waar. Maar komt dat overeen met charisma of met... Uh, Gezag? <laughs> een er... Gezag, ja, precies. Ja, ja. Samson bijvoorbeeld, om een, he, een opvolger van Wim Kok te noemen, die die trok wel aan dat mensen op hem afstapten en zeiden van... Uh, wat doe je nou, je doet het allemaal verkeerd en uh, je moet naar mij luisteren.
2: Klopt, maar mijn punt, had was, niet. mijn punt was meer dat je niet per se over moet lopen van Gerisma... om premierkandidaat te zijn.
1: Ja, dat was mijn punt. Mensen ja, okay. moeten gewoon, het, het draait allemaal om vertrouwen binnen het electoraat dat jij wil aanspreken. En, en het... Ik denk dat uh, Hoekstra dat heel erg heeft. Het vertrouwen inboezemen bij mensen die uh, in de volgende crisis... die eraan zitten komen... Bruggetje. Ja, ik zat ook net uh, te
0: denken van we gaan eigenlijk de dat, verkeerde dat kant op. Dat waarschijnlijk
1: ja. Hoekstra daar uh, vertrouwen kan bieden, uh, uh, omdat hij economisch een goed profiel heeft, omdat hij zekerheid uh, biedt, omdat hij bepaalde traditionele waarden nog wel uh, hoog in het vaandel heeft staan. Ik denk dat, het, dat, uh... dat hij KLM koopt, omdat hey. hij je minister van Financiën is en dus gewoon heel populair is, want het enige wat je hoeft
2: te doen als minister van Financiën populair te worden is blijven ademen. Wij... Het is een hele goede ja, one-liner,
0: waar je geen spel tussen kan krijgen. <laughs> maar maar wij, wij komen nog wel even terug op Hoekstra, ja. want um, zo komen we inderdaad, Bruggetje, bij het hoofdonderwerp van deze aflevering, namelijk de volgende crisis, uh, die ieder moment kan beginnen, heb ik van jou begrepen, Maar Misschien kan jij het even introduceren. Dit is, dit is het onderwerp wat jou het meest aan het hart ligt, uh, volgens mij. Nou, dat weet ik niet, maar
2: wel wat ik, kijk, wat ik heel leuk vind, is dat... Um... Je weet natuurlijk dat er altijd op een bepaald moment uh, weer een recessie gaat komen. En de vraag is altijd, wanneer komt die dan? En dan probeert iedereen dat te voorspellen. En na een tijdje beginnen dan de voortekenen zich op te stapelen dat het echt gaat gebeuren. Um, en wat je nu dus ziet, de afgelopen, eigenlijk de afgelopen half jaar, misschien wel langer, is dat... Je hebt natuurlijk allerlei mooie instituten die uh, ramingen maken van de economie. Zoals het Centraal Planbureau, en de Nederlandse Bank, en, uh, de ING, IMF, de IMF voor de Wereldhandel en dergelijke. En je ziet dat die elke ramen achter elkaar weer, nu hun uh, groeiverwachtingen naar beneden bij te stellen zijn. Dus het wordt lager en lager. Dus misschien gewoon als voorbeeld, toen dit kabinet startte, dat was dus eind 2017. Toen zei het CPB, de gemiddelde groei de komende kwetsperiode wordt 2%. Per jaar. Dus ook heel de begroting gemaakt heel de de geer wordt gemaakt. En elke keer is nu de groei weer aan het um, verlagen. Dus bijvoorbeeld um, afgelopen Prinsjesdag zei het CPB nog dat de groei dit jaar um, 2,6% zou worden. Superveel. Superveel. Ja.
0: Toen in december. Toen dacht je al van dat kan nooit. Deze dus nog goed. een raam, in, ja.
2: En toen werd het 2,2%. Dus weer 0,4% punt eraf. En nu zeggen ze, bij het afgelopen maart, zeggen ze: Oké. Okay, de groei wordt anderhalf procent. Dus weer een behoorlijke, behoorlijke knauw eraf. En ook de groei voor 2020 wordt anderhalf procent. Dus je ziet dat al die ramingen de hele tijd naar beneden worden bijgesteld. Bij het IMF zie je hetzelfde gebeuren. Bij het DNB, wat, wat minder vaker ramingen, zie je het ook gebeuren. Uh -huh. um, dus je ziet daar, uh, je ziet daar uh, dat er een neergang gaande is van de ramingen.
1: En, en waarom? Uh, uh, ik, ik ga maar weer de rol nemen van de niet econoom uh, onder ons uh, drieën. Waarom zou dat dan aanduiden dat nu de crisis echt uh, nabij is? Want ja, het kan toch zijn dat het gewoon de economie iets minder snel stijgt. Ja, uh, waarom is nu, nu echt uh, de, de boel aanstaande?
2: Nou, uh, er zijn meerdere uh, top-economen die dit voorspellen, vooral Amerika. Heb je uh, uh, bijvoorbeeld uh, Krugman, die heeft het al een paar keer gezegd: zijn Nobelprijswinnaar heeft een paar keer gezegd van hé, hey, de nieuwe. De uh, crisis gaat eraan komen. Schiller ook een topeconomie, heeft ook gezegd... een nieuwe crisis gaat eraan komen. Uh, dus heel veel partijen zeggen dat. En um, daar zit dan wel een kern van waarheid in. Wat vaker nog gebeurt, is eigenlijk wel belangrijk... is dat als de ramingen naar beneden gaan... dus we gaan bedenken... de economie gaat, wordt slechter... dan onderschat het CPB eigenlijk altijd... hoeveel slechter het gaat. Dus ja, het gaat dus het altijd, worden, slechter gaat altijd nog slechter denkt. dan men denkt. En het meest fascinerende is dat... Daar hebben dus een aantal Nederlandse economen naar een keer uh, goed naar gekeken. Van, als het nou slecht gaat met de economie, hoe ver zit het CPP er dan naast? Um, en ze zeggen dat dat 1,3 procentpunt gemiddeld is. Dus als we nu een groei hebben geraamd van uh, anderhalf procent. Voor dit jaar en volgend jaar. Dan kan het best wel zijn dat we eigenlijk al richting de 0% zitten. Um, ja, en dan denk ik, dan gaat het eigenlijk best wel snel.
0: Ja, en de vorige keer ja. zaten ze er echt 6 procent naast. Of zo. Je weet het uit je hoofd. Dus als het echt misgaat, dan, dan heb je niks aan een raming. Nee, precies. is een raming toch gewoon een streepje door, allemaal precies. puntjes trekken. En je
2: ziet het nou, het is om je heen Ook Duitsland is eens aan het verlagen. En het CPB zegt dat we alle ramingen nu uh, zitten heel veel onzekerheden in, heel veel onzekerheden in. Waar we hebben eerder over hebben gehad, de brexit kan zomaar een no deal komen. Nou, dat is mm -hmm. wel een vertrouwenseffect, dat je niet even in een modelletje zet. Uh, China kan ineens met een handelsoorlog met, uh, met de Verenigde Staten kan uit de ja. klauwen lopen. Hop, heb je een probleem. Italië in de recessie komt, hop, heb je een
0: probleem. Nou, dat speelt ik allemaal op de achtergrond. Wat, wat gebeurde er de vorige keer? Uh, volgens mij IJsland ging failliet. Een of andere kleine ja. land waarbij mensen ja. buiten Europa... het echt niet konden aanwijzen waar het lag. Uh, Lehman Brothers, een bank waar ik toen nog nooit van gehoord had... Uh, die, die viel opeens om. Niemand zag dat aankomen. Ja. Opeens viel die om. Dus ik denk ook, een volgende crisis begint ook met Bij een
1: of de... andere...
0: ...een of andere Chinese hypotheekinstelling... waar je nu nog nooit van nou, gehoord hebt. Nou, er is wel
2: best wel grote overeenstemming... dat uh, ik, het financiële crisis... die wordt gezegd dat die, maar, dat die ongeveer één keer in de 15 jaar zijn... En echt zo'n grote crisis als dat we hadden uh, afgelopen, nee, de afgelopen grote crisis. Maar dat het één keer in de 80, 80 jaar, misschien 50 jaar. Dus er is een ja, dus, dat dus soort Er worden toch zeggen? altijd weer ja, okay, Maar, maar, maar Zo'n grote crisis als in 2008, 2009, die kans is heel klein. Dus we krijgen uh, wel een recessie, maar zo nou, groot dat dat. Ja, de benieuwd. reden
0: dat ik, dat ik uh, het, het hele onderwerp van de volgende crisis echt interessant vind, is dat als het gaat om uh, al die financiële dingen, dus te veel schulden. Banken die te groot zijn om te redden, uh, of uh, te groot zijn om te laten vallen. Ja. Al die oorzaken, die zijn nog erger geworden dan toen. Er zijn meer crisissen, banken zijn nog groter geworden, of uh, meer schulden. Landen hebben zich nog dieper in de schulden gestoken, bedrijven hebben zich dieper in de schulden gestoken, et cetera. Dus wat er toen misging, uh, als dat opnieuw misgaat, dan gaat het om veel grotere schaal mis. En ik denk dat uh, de vorige crisis is eigenlijk een beetje afgewenteld op... Uh, nou, een beetje de verloren generatie. Hè? En in Nederland, in Nederland gaat alles altijd relatief goed. Hè? Dus, uh, We hebben
1: twee jaar later dan de rest hebben wij... Uh, ja, vergeet VG. Nederland.
0: Maar in, uh, in Zuid-Europa en uh, wat daar een beetje boven ligt... heb je echt de verloren generatie gehad met 30%, 40%, uh, of in Griekenland 50% jeugdwerkloosheid. En die buffers die toen zijn door, uh, doorgebrand, in feite, uh,
1: die zijn helemaal niet hersteld nu, denk ik. En zijn er nog meer indicaties dat er een crisis aankomt? Uh, want we, we hebben het eerst over van waarom uh, komt ja, we er hadden, een crisis dit, aan? Woord,
2: dit wordt heel technisch, maar ja, ja. Bouten, okay, jij al over uitleggen
1: wat de omgekeerde rentecurve is. Oh ja, nee, maar het, het wordt al erg als jij economische dingen uitlegt. Nee, maar jij kon um, heel simpel uitleggen net. Sinds kort is het zo dat, de, dat het goedkoper wordt om uh, op langere termijn uh, geld te lenen dan op korte termijn. Precies. Ja. Dus als ik... Dus het uh, is leuk. Op... het afzwemmen. Even kijken. Hoor. <laughs> <laughs> je papa en mama. staan er um, ja, goed zo. En, het en Normaal is het zo dat het logisch is dat op lange termijn geld lenen. dat dat uh, duurder is. Want dan zit degene van wie je geld leent. Zit la langer zonder zijn poen. Ja. En dus meer risico op lange termijn. Dus ja. meer risico op lange termijn. Maar nu is het zo dat dus op het goedkoper is om op lange termijn te reden. en dus duurder om op korte termijn. Dus mensen verwachten. De, op de markt verwacht dat. Uh, dat er op langere termijn. Um, meer te halen valt. En dat mensen waarschijnlijk op korte termijn... veel bakken met poen nodig hebben om iets te doen. Ja, dus,
2: dus, dus de markt zegt dat het risico... op de korte termijn om je geld terug te krijgen... dat het aan toenemen is. Dus ja. de verwachte onzekerheden in, ja. Ja, onzekerheden, in de toekomst... De, de, de onzekerheid neemt gewoon toe. De onzekerheid neemt toe. En uh, de Amerikanen uh, die zijn er vooral heel erg mee bezig. En vooral Stu dus Krugman heeft er veel over geschreven. Die zegt dus van... op het moment dat dus die, die rentes... Um, omwisselen. Dus op het moment dat dus korte termijn leningen duurder worden dan lange termijn leningen, als dat gaat gebeuren... Dan gaat het dat is heel moeilijk. Als dat, dat is helemaal niet logisch. Jij net ook, mm -hmm. uh, het is inderdaad niet
0: logisch. Als dat het gebeurt, betekent dat dat de volgende crisis eraan zit te komen. Misschien moeten we voor de luisteraar nog even een voorbeeldje hierbij doen. Ja. Want in 2007... Ben ik dan uh, afgezonden? Nee, ja, ik oh, vind dat goed. je afgezonden bent. Het <laughs> ging hartstikke goed. Uh, in 2007, de vorige crisis... Uh, gebeurde dus precies hetzelfde. Mm -hmm. De korte uh, he, rente. De korte uh, kort geld lenen uh, duur. Die schoot opeens boven de lange rentes uit. Iedereen zei ook van: wat gebeurt hier? Hoe kan dat? Hey, ik snap het niet. Maar wat gebeurde? er? Al die banken, die zagen dat hun balans shit was, dat ze eigenlijk technisch failliet waren, die dachten: shit, we moeten nu geld lenen. Voor, kan me niet schelen hoe kort, we hebben nu geld nodig. Rent omhoog. Ja, want anders, we hebben moeten verliezen dekken, anders gaan we gewoon. Uh, Gaan we kopje onder? Dan kunnen we in ieder geval nog voor de time being uh, overleven. Dus, ja, dus maar die kan je nog lenen, lenen. Of of staatsobligaties kan je dan. Uh... Ja, want die probeerden bij elkaar te lenen. Mm -hmm. Toen men eenmaal door had dat, hè, dat iedereen bij elkaar probeerde te lenen. om zachtje te redden. toen viel er ook niks meer te lenen. En dan klapt, uh, hè, uh, ja. dan klapt uh, de economie op zo'n moment.
2: Want dit, is ook, dit gaat zorgen dus over vertrouwenseffecten. Dus uh, je ziet dus dat. dat aan de ene kant is het dus een teken dat er minder vertrouwen is. als die rente dus omkeert. Maar aan de andere kant dat het gebeurt geeft ook zeg maar, in de markt een soort extra boost van oh shit. Ja. Er gaat nu iets, er gaat is nu fout. Dus je merkt dus nu op de financiële markten dat daar dus onrust ontstaat. Een economenland is onrust ontstaan, maar het is een slechte voortekenen. Maar daarnaast, dat zegt het CVB nu ook, is het niet alleen zeg maar, uh, bij die grote, grote jongens dat er onrust staat, maar ook gewoon in Nederland zie je dat het vertrouwen van consumenten, dat het voor de eerste keer um, in jaren dat het weer in de min staat. En keihard gezakt ook. En keihard gezakt. Echt, de afgelopen jaren gewoon echt als een... Als een als Een, als een, wat, wat, is een beneden. Beneden. wat is dat precies, nou,
1: het consumentenvertrouwen Of ze elkaar een beetje vertrouwen? Wie, wie vertrouwen consumenten? Vertrouwen. Nee, ja. dat ze elkaar zeg vertrouwen? Dat ze vertrouwen hebben in de, in de economie.
2: En dat okay. ze dus ook bereid zijn om te kopen. Zeg maar, om geld uit te geven of dat ze willen uh, sparen. sparen. En dat is een, interessant om te weten. Want uh, de economie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de consumptie. De consumptie van onder andere huishoudens. Dat is een heel groot brok van wat we met z'n allen uh, jaarlijks verdienen. Dus op het moment dat het consumentenvertrouwen aan het dalen is. En ze gaan dus hand op de knip houden. Dan
1: heeft dat negatieve effect op de economische ontwikkeling. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp. De planbureaus en de economische denktanks. Die zijn allemaal aan het nadenken over uh, en, uh, en wanneer komt de volgende crisis. En die schrijven nu steeds meer op van jongens. Het kan wel eens uh, bijna zijn. Ja. We hebben de omgekeerde rentecurve nou dat ga ik nu nog een keer uitleggen maar in ieder geval het wordt steeds ja. een soort ja, 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 ja. economen dat rentecurve. het niet dus het wordt steeds duurder om, uh, om op korte termijn uh, geld te lenen als je echt onder op de financiële markten ja?
0: ja als je echt iedereen kwijt wil raken moet je zeggen inverse rentecurve ja dat is leuk voor feestjes met economen <laughs> ja. nee ik pro
1: <laughs> wat vind jij van de inverse rentecurve ja, daar ben ik dus nooit <laughs> nee. um, en het ook nog eens het consumentenvertrouwen neemt af dus ja. je hebt drie indicatoren. We hadden ook nog een ambtelijke. Misschien is dat een goede om ook even te noemen. Nou ja, uh, of ambtelijk. De, ja, dat is, nou, wat ik daarna graag... ga doen.
0: Ja, ja, de blauwe pakken. Ja. Uh, de, uh, de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen. Uh, de motie Sneller. Die, als ik het uh, me goed herinner, vraagt uh, aan alle departementen om uh, met plannen te komen. wat te doen als er een volgende crisis is. En dat gaat dan om uh, bezuinigingsvoorstellen
1: in feite. Dus niet toevallig dat dat nu wordt uh, nee, ingediend ja. en dat uh, iedereen ermee bezig gaat. Ik, ja, dat vind misschien,
2: ik... misschien hebben we de precieze tekst. Dat je het even heb jij die uitlegt? voor? Ja, ik ja, heb dat zeker. voor me oh, De Kamer heeft op 19 december leden de motie sneller aangenomen. Het is D66-Kamerlid, sneller. En eigenlijk heel de coalitie heeft het gesteund, maar oké. Okay. Uh -huh. En uh, in de motie wordt de minister van financiën verzocht. komt die? Ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis, effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen en minnen, in kaart te brengen, gegeven de ervaringen uit het verleden bij brede heroverwegingen. Het is toch goed uh, dat je dit even voorgelezen hebt. Ja, heel veel. Goed Die
0: ja.
2: um, schrijven die dingen mensen. Oké, okay, maar je kunt dus uithalen dat dus de Kamer denkt,
0: hé,
1: hey,
2: uh, er komt een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis. Ja. Daar moeten we voorbereid zijn. We hebben beleidsopties nodig. Wat gaan we doen als overheid? Dus beter gaan we daar vast over nadenken. Um, en we gaan dus zowel stimuleringsopties hebben, dus plussen. Geld uitgeven als minnen. Dus geld binnenhalen. En gegeven de ervaring uit het verleden bij brede heroverwegingen. Dat is misschien even iets om uit te leggen. Mm -hmm. Brede heroverwegingen. Het kabinet, Balken en de Weer. <lacht> In 2009, toen het dus crisis was. Was het economische crisis, uitgebroken. Ja, ja.
1: En dit is, dit is heel belangrijk dat mensen dit horen. Ja. Toen, toen
2: um, uh, <lacht> had de regering dus besloten dat er uh, ambtelijke werkgroepen moesten komen. Twintig ambtelijke werkgroepen. Die
0: dus op die <lacht> twintig beleidsterreinen. Wat lach je nou, man? Wat lach je nou? Dat ja. twintig ja. beleidsterreinen. Ik maak de wie maar ja. van. van, van <lacht> hoe zeg je dat? Ik drukte wie maar van zijn apropo toen ik een gaapsignaal maakte. Uh, voor twintig, maar het goed, bezuinigen. Rustig aan. We <laughs>
2: um, was ook de bedoeling dat er dan 20% uh, in die rapporten per beleidsterrein uh, op de uitgaven zou kunnen worden bezuinigd. Dus het was gewoon, breng eigenlijk, maak ambtelijke, ambtelijke menukaarten voor de politiek om uit te kiezen wat we gaan doen als er, als er crisis uh, komt. En het goede om te weten nu is dat van die twintig ambtelijke heroverwegingsrapporten, dat eruit uh, heel veel van die maatregelen gewoon eigenlijk uiteindelijk overgenomen zijn en in beleid zijn beland. Dus denk aan bijvoorbeeld het dus sociaal leenstelsel. Dus uh, dit ja, is superinvloedrijk. Denk aan het sociaal leenstelsel, denk aan de bezuinigingen op de zorg. Uh, Al van dat soort zaken die stonden, ja, stonden er allemaal in. En uh, eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, is dit kunstje opnieuw aan het doen. Um, en nu dus, uh, naar aanleiding van die motie sneller. En het heet dus nu niet uh, ambtelijke uh, noem dat, heroverwegingsrapporten, zoals vroeger. Het is gewoon een soort Haagse eufemisme ja, voor bezuinigen, nu, ja, toch? Het heet nu, en dat is dan ook weer echt natuurlijk enorm verschrikkelijke uh, uh, ambtelijke taal. We zullen het even vertalen. Beleids- en uitvoeringsopties in beeld,
0: heet het nu, dit hele traject. De, de, maar weer, opnieuw.
2: waar kunnen we snijden? Het
0: bekt ook nauwelijks uh, beter, maar goed. Maar weer
2: opnieuw. Gaat het dus uh, over de volle breedte van de collectieve sector. Het zijn meerdere uh, onderwerpen. De leiding uh, komt dus weer vanuit het ministerie van Financiën, het ministerie van Algemeen Zaken, tenminste die coördineren. De planbureaus zijn weer aangesloten. Um, Weet je en vervolgens je... moet er op elk terrein weer een variant komen, waarmee er
0: dus 20% van de netto-uitgaven um, wordt bezuinigd superveel trouwens. Weet je waarom ik hier altijd een beetje een slecht gevoel bij heb? Uh, natuurlijk hè, hartstikke goed dat de ambtenaren zich voorbereiden op uh, de crisis. Uh, wat volgens mij het probleem is, de enige plekken waar nog überhaupt op dit soort manieren worden nagedacht, hè, waarbij politici echt een soort menukaart krijgen van dit kan je doen, dat kan je doen of dat kan je doen, dat is in de ambtenarij. En dat kun je hun niet kwalijk nemen, Dat het is juist heel goed dat ze het doen. Maar Politieke of uh, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. Dat is allemaal één directeur en, een, en nog een secretaresse en dat zit. Tien stagiaires. Ja. Op universiteiten wordt alleen maar gericht op, op internationaal publiceren. Uh, politieke partijen zelf, hè, los van hun bureaus, daar werken ook alleen nog, nog twee campagne medewerkers en iemand die doet de ledenadministratie en dat zit. Dus het gevolg, alleen op departementen wordt nog door technocraten nagedacht over hoe je omgaat met een crisis. Of uh, dat soort omstandigheden. Dus dan weet je al wat er gebeurt. Dan, dan krijg je steeds van die technische oplossingen. waarbij het maar de vraag is hoe dat valt. Want ik denk wat. Um, het is een kwestie van tijd voordat ze genoemd werden. wat je nu ziet bij de gele hesjes in Frankrijk. <laughs> he, je moet dat een beetje volgen. Maar daar wordt nog steeds iedere week door honderd. of nee, door tienduizenden Duizenden. mensen. Ja. Ik moet niet overdrijven. daar wordt nog steeds iedere week door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Um, en dat is toch het gevolg van, in mijn ogen, van hoe de vorige crisis is aangepakt. ...namelijk waarbij de, de, de kosten zijn toch ja, afgewenteld op het volk... Hè, ...hogere belastingen... ...en uit de modellen blijkt dan dat je het niet op bedrijven moet afwentelen... ...want het is slecht voor de economie... ...dus dan wentel je toch maar weer op de middenklasse af... ...en als je nu de ambtenaren vraagt weer met plannen te komen... ...dan komen ze weer met dat soort plannen... ...want dat, dat is wat ze kennen... Uh, ...en het, het is aan politici om te zeggen... ...nee, dit is niet slim om dit op deze manier zo te doen... ...we moeten nu echt uh, het op een andere manier oplossen... ...maar die politici die kunnen daar niet over nadenken... Want die zijn bezig met uh, hè, dat Paudet uh, ruzie heeft met, uh, met, uh, met Otten.
1: Wie er niet woonde, waar hij zei dat hij woonde. Ja. Wat, wat eigenlijk interessant is, dat is eigenlijk, daarom is het denk ik, interessant dat we nu deze aflevering maken, is dat dit ontzettend een, een leerzaam moment is, omdat we nu aan de vooravond van de volgende crisis staan en nu eigenlijk bepaald wordt wat de beslissingen zijn die straks genomen worden, want straks is het hommelus tumult en moet er gehandeld worden. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er teruggegrepen op de... ...voorstellen en de menukaarten die de ambtenaren nu in elkaar aan het klussen zijn. Uh, en die worden gemaakt op basis van het kabinet dat nu zit... ...en waarvan de ambtenaren denken dat nu goed in de smaak valt. Ja. Um, Wat betekent dat dan? Maar niemand schrijft erover. Dat is gekken. Um, nou, ik denk dat dat betekent dat er nu uh, uh, plannen opgesteld worden... ...die waarschijnlijk in de smaak vallen bij de manier waarop de vorige crisis is aangepakt.
2: Precies. En dit is, wel, uh, dit is nu interessant, want... Precies, na nou de vooravond van de volgende crisis. De vraag is dan, wat hebben we geleerd van de vorige? En wat dus heel bijzonder is van dit moment, is dat uh, in uh, maart, in maart en waarschijnlijk heeft niet iedereen dat gelezen, maar toen heeft de directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest, met twee medewerkers van het CVB, nee, in dat niemand dat gelezen suiker. Die, hebben, heb dus gelezen, die hebben dus uh, ja, is... een heel groot uh, artikel in de NRC gepubliceerd met als titel Trap niet op de rem bij een volgende recessie. Oftewel... We hebben toch iets geleerd. Ja, We oftewel, hebben iets geleerd. Er zijn dus nu uh, ambtenaren van het Centraal Planbureau die dus nu alvast waarschuwen van het kabinet doe niet hetzelfde als de vorige keer. He, dat, is, dat is heel opmerkelijk want bij, het, uh, bij de laatste ramen die ze deden daar stonden zinnen in als van, nou ja, we gaan nu naar die 1,5% groei. Maar uh, dat betekent dat de economische groei teruggaat naar normaal. Dus het is, het is nu nog niet eng, nog niet bijzonder. We komen niet in de crisis terecht. Maar tegelijkertijd publiceren ze wel dit artikel in de NRC. Ja. En dat is heel opmerkelijk. Dus zij, ergens voelen ze ook wel eens aan, het kan nu wel eens uh, snel gaan met die BBP uh, verliezen. En de volgende raming kan wel eens weer slecht. Er zijn weer slecht en eigenlijk hadden we net mee begonnen. Hè? Dus ook die... Nederlandse economen die een artikel hebben gezegd, van ja die, die ramingen van
0: het CPB bij een laagconjunctuur zijn altijd te positief. Het ja, wordt slechter. En ze denken blijkbaar dat wij doen nu deze oproep, want als we dat niet doen, dan trapt iedereen weer in dezelfde valkuilen. Ja, want dat zie je gewoon historisch. Op het moment dat het slecht gaat met de economie, wat gaan de Nederlandse regeringen
2: dan doen? Onverwanktig kleuren kleurs hebben. Ze gaan bezuinigen en ze gaan lasten verhogen. Dus ze gaan, uh, gaan de, de, zijn met pro beleid bezig, wat ze dan zeggen. Ze zijn gewoon de... De,
0: de economische ontwikkeling verder aan te verslechteren. Ja, maar wat dan ook volgens mij wel lastig is, is. Uh, we zijn natuurlijk een land van regelvolgers. Uh, je hebt ook de Europese Unie nog, uh, waarbij ja. in de Europese verdragen staat dat je moet uh, de 3%-norm. Het gaat al jaren niet meer over de 3%-norm, maar in de vorige crisis hebben we echt uh, op een gegeven moment hele kostbare dingen kapot bezuinigd, omdat we net nog op een tekort van 3.1 zaten. Ja. Volgens mij was de studiefinanciering is toen nog uh, net wegbezuinigd, want uh,
1: ja, dan kan, uh, kwam je net onder de drie. Ik denk dat dat een direct gevolg is van dat je dus zo'n sterke uh, ambtelijke macht hebt. Want die ambtenaren die zullen waarschijnlijk niet verzinnen van... Joh, wij vinden het politiek belangrijker om ons niet aan die afspraken te houden. Want wij hebben dit in dit programma of we hebben deze, deze ideologie die we aanhangen. Nee, die krijgen een norm opgelegd. En dat is wat ambtenaren doen, regels uh, volgen. Ja, dus dat, is dat, logisch. dat is ook heel goed. Um, maar het, er moet een soort balans zijn tussen enerzijds het, het adviserende neutrale apparaat van de ambtenarij en het politieke uh, ideologische machtsapparaat uh, van, van het kabinet dat de beslissingen neemt. En in Nederland is relatief veel macht weggelegd voor de zogenaamd neutrale ambtenaar. Uh, want die, die stellen nu al boeken met plannen op en dat is een soort menukaart uh -huh. voor het volgende kabinet dat er straks zit uh, als, als de crisis uitbreekt. Uh, waar, en daar wordt dan een klein beetje het sausje van de ideologie van degenen die aan de macht zijn overheen gelegd. Uh, en dan worden er beslissingen genomen die al voorgekookt waren door die ambtenaren. Daardoor krijg je dat de, uh, de algemene lijn wordt volgen wat er ongeveer al besloten is in algemene internationale afspraken. Waardoor Nederland een heel braaf landje blijft, dat uh, netjes gaat bezuinigen. Nee, maar is, de, de, hier ben ik
0: het 100% mee eens. Maar wat moet je dan ook als Nederlands politicus? Want je, hè, je, je bent aan de macht, uh, de, de, de crisis slaat wild om zich heen en het tekort loopt uh, gierend op. En dan komt Brussel naar jou toe uh, en die zegt: Ja, jij, zit, uh, jij hebt te veel tekort. Jij komt nu in de correctieve arm. Eh, zo heet dat dan. Welke gek dat bedacht heeft, uh, weet ik ook niet. En dan krijg, je, dan krijg je aanbevelingen, landenspecifieke aanbevelingen. Ja, jij moet dit, uh, jij moet even de sociale huurweg bezuinigen. Jij moet even de, de rechtsbijstandweg bezuinigen, want het kost veel te veel geld. Je ja, moet de toeristenbelasting omhoog doen.
2: Behalve als er geleerd is van de vorige crisis. Kijk bijvoorbeeld, hè, uh, Macron ja, maar met jij zijn gele dat ze in hesjes. in Brussel hebben geleerd? Macron met zijn gele hesjes, die uh, heeft ook alle regels van dat zijn uh, groeipad. Uh, pakt, aan zijn laars gelapt, omdat hij de gele lijstjes op de ja, stoep had samen. Uh, ja, war, zei dikke doei. En uh, Italië, precies hetzelfde. Ciao. Ja. Uh, ja, ciao. Uh, dus de, en Macron is ook heel erg aan het pleiten om wat meer flexibiliteit in die begrotingsregels te hebben. En ja. ik vind het eigenlijk pleiten natuurlijk, pleit het CPB, uh, daar ook enigszins voor. Als zij opschrijven gewoon dit soort dingen. De overheid moet stabiliteit bieden als de economie verder verslechtert. Lager opgeleide en werken met een flexibele arbeidsrelatie hebben waarschijnlijk relatief veel last van een economische neergang. Dat zijn heftige teksten hoor voor een, voor een uh, onafhankelijk bureau, wat normaal gesproken alleen maar analyses uit. Uh, Ik, uit
0: uh, weet je wat hier ook opvalt? Dat het CPB heeft, nou, in ieder geval tien jaar lang, echt ontzettend neoliberale teksten uitgeslagen bij, bij, als, als aanbeveling. Jij bent echt gechoqueerd dat het CPB <laughs> dingen zegt als. Hé, hey, zullen we ook een beetje aan de mensen denken dit keer? De stabiliteit van het land, zullen we daar ook een keertje een beetje aan denken?
2: Ja, ik ben niet toch gechoqueerd, ik vind het heel goed dat ze het doen. Maar ik vind het wel bijzonder... je bent bijzonder verbaasd. Misschien is het ja, ja. handig om de luisteraar even uit te leggen... Ja, wat ik, dat heel vind, wat ik heel bijzonder vond, is dat, uh, dat we de vorige crisis... hadden we een CPB-directeur, Koen Deulings... Die ja. zei ook de hele tijd van de regering, we bezuinigen te hard.
0: Ja, die werd meteen ontslagen En die, werd,
2: die werd zijn termijn gelijk niet verlengd. En iedereen deed alsof hij een, een gekkie was in ambtelijk Den Haag.
0: Die man is wel een beetje weggezet. Ja, die man uh, is ja, gewoon weggezet. Ik. En
2: nu hebben we dus een... een, een, een uh, Laura Vergees die is gewoon een oud topantenaar van het ministerie van Financiën. En die permitteert zich wel dit soort uh, dingen. Ja, dat ja. Vind, ik
1: wel, uh, vind ik wel bijzonder. Hé, hey, maar mag ik eens... We, we hadden het over wat er, um, wat er gaat gebeuren als er uh, crisis uh, uitbreekt. En waar, waar ik soms wel, wel somber van word... als je het heel simpel probeert uit te leggen... is dat er nu heel hard nagedacht wordt... oké, okay, waar gaan we uh, dan uh, op bezuinigen? Dus eigenlijk, eigenlijk worden er een soort van... de kaasschaven worden klaargelegd... om op bepaalde sectoren er een, een stuk van af te snijden. Um, uh, we hebben net een periode van, van, van wilde gehad... Waarbij we bezig waren geweest van, oké, okay, waar gaan we uh, de economie stimuleren? Waar kunnen we misschien uh, belastingvoordelen organiseren? Kunnen we een dividendbelasting afschaffen? Kunnen we de vermogensbelasting uh, wat lager doen? We komen in een periode waarbij het nou, de, een periode wordt waarbij er crisis is. Ik, ik denk dat de plannen alweer klaar liggen om te denken, oké, okay, waar kunnen we zo snel mogelijk uh, op uh, de kaarschap loslaten? Dat is uh, op sociale voorzieningen, op zorg uh, en op onderwijs. Um, uh, en dat kunnen we snel doen, dat heeft volgend jaar effect um, en mijn, mijn grote vrees is dat dat een soort neerwaartse spiraal wordt, want de gele hesjes die gaan dan in uitverkoop, mensen hebben tijdens de goede periode, hebben ze hun koopkracht niet echt zien stijgen en dat zijn dezelfde mensen die als de crisis straks aanbreekt weer gepakt worden doordat ze hun sociale voorzieningen in een crisistijd nog eens uh, afgenomen zien worden. Uh, dus ik, wat het, het engste vind ik aan een aanstaande crisis, is dat we nu in een hoogconjunctuur, in een fase waarin het goed ging, hebben we al veel als het ware uh, polarisatie van het spectrum gehad. En als er dan ook nog eens crisis uitbreekt en we maken weer die domme fout om te gaan snijden op de voorzieningen die de zwakste van de samenleving raken, dan, dan ben je eigenlijk woede aan het zaaien in je maatschappij.
0: Ja, maar denk jij dat, dat, die, dat die ambtenaren die nu aan die stukjes schrijven, ondanks de waarschuwing van Laura van Geest, uh, en die andere twee uh, denk jij dat ze manieren hebben om het niet zo te doen
1: als wat jij net zegt? Ja, maar het moeilijke is dus dat um, sentiment en um, hoe mensen zich meegenomen voelen of de vertrouwen in de centrale instituties om er ook voor hen te zijn, dat valt niet mee te nemen in een groeipercentage of in een begrotingstokoppercentage Nee, dat weet ik.
0: Dat weet ik. Um, ik vraag me alleen af um, als er niet ergens een politici zijn die dit gaan corrigeren met een heldere visie, dan wordt ook, als er in de volgende crisis 20 miljard bezuinigd moet worden, uh, gaat dat gewoon weer ongeveer op dezelfde manier. En als je het niet zelf doet, dan komt dus Brussel met een rapport met aanbevelingen van en zo moet je het doen. En daar staan ook allemaal weer uh, van dat soort dingen in. Hè? Bezuinig het maar weer uh, op de sociale zekerheid. Want we hadden het net over het eufemisme van ombuigingen. Nee, nee. Ja. Heroverwegen. Ja, wat gewoon bezuinigen ja. betekent. Er
1: We zijn wel te honderd woorden voor. En
0: verder in die, in, die, in die motie, sneller, stond hervormingen. En hervormingen, dat is toch een soort nieuwspeak speak voor de verzorgingstaatslopen. <laughs> dat, dat is wat het betekent. Hè? Dat is ook uh, D66 heeft altijd over hervormingen. Dan bedoelen ze gewoon hè, dingen mensen weghalen weg, wegsnijden. Ja, iedereen die afhankelijk is van een of andere regeling, hup, weg nou, Nee, nee
1: dat, 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 dat hebben we al eerder besproken. Ik denk niet dat er dus een soort kwade bedoelingen achter zitten... bij veel van die, die mensen in een blauw pak... Uh, die of bij de middenpartijen zitten of in de ambtenarij, die kijken gewoon naar de economische modelletjes die ze op de universiteit hebben geleerd en die le leren hen dat we um, uh, moeten bezuinigen wanneer de economie dalende is en dat we dat moeten op terreinen waar het snel effect heeft, uh, zodat we de volgend jaar direct uh, enigszins neergaande economische trend uh, kunnen stutten. Dat hebben ze gewoon geleerd, dat doen ze braaf en dat staat in hun modelletjes. En daarbij komt nog eens dat als het slechter gaat, dan gaat iedereen zijn eigen belangetje vertegenwoordigen. En welke mensen zijn goed in hun belang vertegenwoordigen? Dat zijn mensen die hoogopgeleid Met zijn poen. en poen hebben. Ja. Dus wie zijn de pineut? Mensen die laag opgeleid zijn en geen poen hebben. Dus daar gaan we het weg bezuinigen. Dat is hartstikke begrijpelijk. En dat die mensen in het blauwe pakken vinden dat een goed idee. De waarschuw,
2: dus de CFB waarschuwt daar dus echt voor. Zij zeggen dus in dat, in dat NRC-artikel zeggen ze ja... Een groot verschil met de vorige crisis is dat nu 45% van de laagopgeleide flexcontracten heeft. Dus op het moment dat je gaat bezuinigen of gaat lasten verhogen, op het moment ja. dat de economie slecht gaat, en je gaat dus nog een keer een extra uh, trap naar beneden geven, wie zijn de eerste die eruit vliegen? Laagopgeleide. En die krijgt het Malieveld. Ja, ja. ja,
0: er zijn mensen die zeggen, de vorige uh, economische crisis hè, van 2008 en daarna, um, die heeft de gevestigde partijen die daarvoor lekker groot waren en heel stabiel gingen, mm -hmm. en, uh, een hele zware klap gekregen, gegeven. En die partijen die zijn nu hè, die zijn hun leden kwijt, die zijn hun kiezers kwijt, maar met hun nagels houden ze zich dan nog net vast aan de macht. Hè? Heel af en toe komt er ergens even een populist aan de macht, maar verder, het zijn nog steeds de gevestigde partijen. Ja, die, die ja. prutsen het zelf alweer. Ja, maar die zijn, niet weer, die zijn niet weer zo groot als toen, dus die zijn nog zwak nog steeds. Maar als er nog een volgende crisis overheen komt, uh, die het falen van het beleid nog een keer duidelijk zou maken, ik weet niet wat er dan gebeurt hoor, dan trek je echt het, uh, het laken van tafel en ik weet niet wat er, wat er onder vandaan komt. Ik denk dat uh, als je dacht dat, uh, dat je het gezien had met Wilders en, uh, en Thierry en, uh, en Marine Le Pen die een beetje leuk meedoet uh, bij de presidentsverkiezingen. Ik denk dat, uh, dat, die, dat die lui in de coulissen staan te wachten totdat dit helemaal misgaat.
1: Ja, die, die staan te popelen. Die zien het eigenlijk als... Uh, de, 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 de start van de volgende crisis is het fluitsignaal voor de wedstrijd. Dan, uh, dan gaan we echt ja, beginnen.
0: Wat, wat men steeds zegt over Forum uh, en, en de PVV en LPF... Uh, mensen hè, met, met verstand en hele redelijke mensen en zo, weldenkend... Die zeggen dan steeds... Ja, maar er is maar 20% van het electoraat die hiervoor kiest. Dus hè, uh, dan weer is het de PVV en dan weer is het Forum. Dus ze vervangen elkaar, maar het is steeds maar 20%. En ik denk dan... Wie zegt dat dat bij 20% blijft? Als je nog een keer zo'n bezuinigingspakket op mensen neerlaat dalen, mensen zien weer dat het voor hun slechter wordt, waarom wordt die 20% dan niet 40% of 60%? Dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Ja, behalve dat ze
2: niet gaan stemmen, Lager opgeleide. Dus uh, dat, is het, dat is het. Ja, of is dat, dat
1: iets wat hoger opgeleide zichzelf vertellen? Ja, ik, ik denk dat het maar op één ding neerkomt, en dat is uh, uh, blijft het een culturele of identiteitsdiscussie. Dus kan, kunnen die rechtspopulistische partijen... die nu, denk ik, nog even een jaartje lang ruzie met zichzelf gaan maken... Uh, kunnen die het houden op uh, immigratie, uh, globalisering... En, en de vreemdeling komt binnen en dat is de schuld van, van uw crisis. Daarom is jouw koopkracht niet gestegen. Um, en moeten we trouwens wel uh, je, je uitkering uh, snijden... Um, als, als het een, een verhaal blijft, dat gaat over xenofobie en, en over de vreemdeling die onze maatschappij verstoort en onze boreaal dat uh, uh, verstoord wordt en, uh, en, en dat we geen man moeten meer kunnen doden en dat soort dingen. Dan, als, het een, als het een cultureel verhaal blijft, dan is progressief Nederland een pineut. Dan, dan ga je meer rechtspopulistische mensen zien dan 20%. Als het een verhaal kan worden dat gaat over koopkracht, over herverdeling, over een economisch verhaal, dus gewoon hoe je, hoe, weet ik veel, zelfs bij het CPB mensen denken dat je economisch maatregelen moet nemen om te zorgen dat mensen hun kop boven het water kunnen houden, dat we de boel een beetje eerlijk verdelen, dat we voor iedereen een leuk land blijven, ondanks dat het crisis is, dan hoeft het niet een heel somber verhaal te worden met allemaal rechtspopulisten die, die met gekkigheid uh, gaan winnen.
0: We, weet je wat ik denk dat het scharnierpunt uh, misschien wel gaat worden, uh, waar we het net over hadden? Al dat verstandige beleid hè, wat jij net schetst, eh, dat mag niet van Brussel in een crisis. Dus je zit, zit aan, het, aan ja, de 3%-norm dus... en dan mag je dus helemaal niks meer. Je mag geen uitgaven, je moet verder bezuinigen. En als linkse partijen dan zeggen, ja, eh, mag niet, we moeten nu de regeltjes volgen, ja, dan kan je wel inpakken. En dan, ja, precies.
1: Dan denken de mensen, nou, dan gaan we
2: wel naar de xenofobe. Ja, ja maar de, nou, de xenofoben, zoals jij ze noemt, of de populistische partijen, die zitten natuurlijk altijd af tegen Brussel. Ja, gewoon ja, ja, Brussel ja, is gewoon een vijand. Die dus zien de, het als die 3%-normen, de 6%-normen, het zal wel. Dat is allemaal wel. Aan de andere kant is het bij de vorige crisis... was er nog geen, verreweg geen meerderheid voor de partijen die er tegen waren. PVV, SP, ze hebben niet samen een enorme meerderheid gehad. Dus dat is wel uh, dat is ook opmerkelijk.
0: Ja, ik denk, ik, als, ik spreek, als ik spreek voor mezelf... ik had nog ook niet zo door hoe uh, het economische beleid van de Unie... nou precies in elkaar sta, stak. En nu zie je steeds meer dat mensen wel begrijpen dat, uh, ja, dat de Unie economische uh, richtlijnen oplegt. En dat ja. in de verdragen staat dat je geen staatssteun mag geven. En dat je niet mag ingrijpen in de economie. En dat je niet te veel uh, geld mag uitgeven in de crisis. Precies al die elementen van wat in mijn ogen verstandig economisch beleid zijn tijdens een crisis. Zijn eigenlijk verboden door Europese verdragen. Ja, en dat, dat, dat Als ik dus hè, voor mezelf spreek, dat snap ik nu. He, ik weet, in de verdragen staat het, et cetera, en dit is wat de commissie doet, en zo werkt het. Nu snap ik dat. De vorige keer snapte ik dat nog niet. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja, en dan keert het dat zich dat, tegen Brussel.
2: Ja, in die zin heb je er, zou je hopen dat je wat van geleerd hebt. Gewoon als je tien jaar verder bent en de mensen naar hebben gekeken en hebben gezien hoe het uitpakte. Zelfs de Europese Commissie, zelfs de IMF, al die clubs, die zeggen allemaal, hé, hey, die bezuinigingen uh, door de Brusselse ja. normen waren eigenlijk voor een gedeelte contraproductief. Dus ja. ja, je zou zeggen dat je dan bij de volgende crisis wat anders gaat doen. Hoop je?
1: Ja, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, 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 uh, heb ik heb er heel weinig vertrouwen in, eigenlijk. Uh, het sombere is dus dat, dat um, de gemiddelde econoom heeft door... dat bij de vorige uh, crisis de maatregelen soms zelfs contraproductief hebben gewerkt. Je ziet allerlei economische denktanks en planbureaus... die nu aankondigen dat er een crisis komt en die eigenlijk zeggen... misschien is anticyclisch beleid alvast iets om flink over te gaan nadenken. Misschien is het een idee om niet nu al te beginnen... met heel vast houden aan de normen die we gesteld hebben... Uh, in, uh, in, in, in tijden dat het oké okay gaat. Dus 3%-normen, 60% van BBB-staatsschuldnormen. Um, maar de, de, de vrees is eigenlijk van ons... dat we precies hetzelfde gaan doen dat we, wat we in 2007, 2008 hebben gedaan. En dat dat toch het gevolg heeft dat de mensen die zeggen het is de schuld van de EU en de buitenlanders, uh, dat die daar gewoon uh, immens door gaan winnen, doordat ja? hun oplossing op de crisis, of hun verklaring van de crisis, de enige is die, die enigszins begrijpelijk is. Want de andere partijen hebben het verhaal van, ja, het had net een beetje anders aangepakt moeten worden, um, en uh, we zullen kleine maatregelen nemen die iets beter in uw voordeel uit zullen pakken. Dat, 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 daar, daar kan niemand wat mee. Um, dus, dus het verhaal is eigenlijk dat wij bang zijn voor een soort technocratische reactie van alle verstandige partijen. Waardoor de mensen die gewoon de boel in de hens willen zetten, uh, er met de winst van doorgaan.
2: Ja, je, je, je hoopt heel erg dat zeg maar de uh, misschien uh, traditionele partijen of middenpartijen, dat die niet gewoon met z'n allen op de 3%. Uh, uh, norm afrennen en zeggen, nou, we gaan eens dus even uh, daar maar gewoon naartoe, want dat staat ergens in een, een pak dat we ooit uh, getekend hebben. Je hoopt dat daar wat meer over nagedacht wordt. Waar ik dus heel erg benieuwd naar ben, is dat je hebt dus altijd voor verkiezingen, dat er een ambtelijke werkgroep is, een studiegroep begrotingsruimte, er zitten alle topambtenaren ambtenaren, de top ambtenaren zitten erin, die geven dan advies aan alle politieke partijen wat het begrotingsbeleid moet zijn voor de volgende kabinetsperiode. En dat is ja. best Best een, een
1: invloedrijke uh, uh, club. Kent ook um, niemand, hè staat niet op de voorbereiding van de krant. Klopt, maar wel een invloedrijke ja, dit de, club.
0: Dit is de geheime innerlijke ja. werking van Den en, Haag. Ja. En
2: uh, een van de mensen die erin zit, is de directeur van het Centraal Planbureau. Dus Laura van Gries, die dit soort artikelen heeft geschreven... en ook in de CEP al waarschuwingen geeft, in de, in de laatste raming van het CPB... die gaat daarin zitten en die gaat daar dus ook een, een, uh, nou ja, een, uh, een mening in, in verkondigen. Ik ben dus heel benieuwd wat die werkgroep, waar die mee gaat komen... Want dat wordt, dat wordt heel invloedrijk. En de vraag is dan, gaan zij dan dus heel erg nadenken over het, wat het meest belangrijk is, is inderdaad de 3% norm en de houdbaarheidspositie van de overheid. Want alleen maar budgetaire variabelen, wat jij dus als technocratisch zou bestempelen? Of ga je ook nadenken? Hé, hey, misschien is er wel iets anders dan budgettaire normen en doelen. Misschien heb je ook iets als economische, macro-economische doelen. Hé, wat wil je eigenlijk doen qua stabiliseren van de economie? Dat zou een enorme uitzondering zijn als de studiegroep Broodingsruimte, want die gaat vaak alleen maar op budgettaire ik... dingen zetten. Als je hier nu een keer over gaat nadenken, gaat zeggen... Hé, hey, uh, ja, maar misschien is het een goed jij... idee om nu een keer na te denken over... Uh, er zou misschien een recessie aan kunnen komen, maar laten we eens gaan richten op... De toekomst, hoeveel groei hebben we dan? En hoeven we niet meteen te gaan bezuinigen? Of maar lasten denk jij dat vroegen. dat gaat
0: gebeuren, of niet?
2: Um, ik hoop het. Ik, denk de, ik ga ervan uit dat iedereen kan leren. Dus ik ga er ook vanuit dat, dat ambtenaren ja. kunnen leren. Ik, dus ik ga er ook vanuit dat, dat dit kan. Ja, zeker.
1: Die studiegroep Begrotingsruimte moet misschien... de. de we hadden het vorige podcast hadden we over de, het boekje dat de directeur van het uh, Centraal cultureel planbureau geschreven heeft, dat Veenbrand van uh, Kim Putters. Misschien moeten ze die eens uitnodigen bij de studiegroep Begrotingsruimte. Ik denk dat ze een interessant gesprek zouden kunnen voeren. Ja.
0: Nou, bij deze, de suggestie is gedaan.
1: Um, we, we zitten ook al op een vijftig uh, minuten, jongens. Respectabel. Ik Heel respectabel, ja. Vind Heel dat... respectabel, ja. Uh, we, we hebben, moeten we nog meer voorspellingen doen, uh, wat er gaat gebeuren in de volgende crisis? We, we houden ons hard vast. We moeten nog een tip maar... geven. Ja. Eén ding wat heel
2: belangrijk is, is dat onze nieuwe premierskandidaat van het CDA, die nieuwe minister van Financiën... O, hoe heet hij ook weer? Bob Koekstra.
0: Premier in waiting. <laughs> die, ik uh, merk dat jullie hier echt veel vertrouwen in
2: hebben, hè? Nee, ik zei, hij zei dat hij het, het premier wordt en ik zei premierkandidaat, dat is een groot verschil. Uh, maar de, als een volgende crisis uitbreekt, wat hij dan in ieder geval niet moet doen, is al die... Die, waar we hebben eerder over hebben gehad, hè? al die investeringen in infrastructuur en defensie, die het kabinet in de planning had staan, maar dat geld kon maar niet uitgegeven worden, want er is te weinig <laughs> mensen mens te vinden en het uh, geld komt maar niet weg. Dus al die onderuitputting, dat geld moet hij gewoon allemaal lekker laten staan en zorgen dat het uh, toch uitgegeven gaat worden. Wat dan? Uh, nou ja, goed je, voor de werkgelegenheid. Goed voor de werkgelegenheid. Dus hij moet niet meteen, op het moment dat het even slecht gaat met de economie uh, en het CVB komt met een slechte raming, dan meteen zeggen, oh, ja, we gaan de uitgaven uh, verminderen. Hé, hey, weet je, we hadden nog een paar van die, van die posten staan voor infrastructuur en defensie. Dat wordt toch niet
0: uitgegeven. Nou, dat trek ik allemaal in. ja Dan is je slecht bezig. Ja, ik heb ook wel... Uh, ik, dan heb ik ook nog wel een suggestie. ja ik, Terwijl je dit zei, moest ik denken aan um, iets wat... een feitje wat ik weet over de bouw. Namelijk dat in de vorige crisis van de bouw mm -hmm. zijn er uh, 200.000 bouwvakkers... Uit de bouw verdwenen. En die zijn ook wat anders gaan doen. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Dat is de reden dat het nu zo moeilijk is om een huis te bouwen. Um, en ik weet niet hoeveel werklozen er waren op het hoogtepunt. Maar volgens mij is 200.000 werklozen best wel een significant aantal. Dus al die dingen met verduurzaming en woningtekorten die je nu hebt. Doorgaan als het weer crisis ja, is. De cent op bezuinigen, ja. bezuinigen. Extra geld erin. Zorgen dat al die bouwvakken aan het werk blijven. Dan, wordt er ook, dan worden er ook allemaal moertjes en schroefjes en zo worden er gekocht. Volgens mij is dat echt uh, ja, een
2: slok op een borrel, hoor. Het hele verduurzamen. En ook dat, dat potje geld wat er voor de verduurzaming was van de Wodenbouwcorporatie... wat nu gestopt wordt, het hele programma.
0: Wegen succes gestopt. Wegen ja.
2: succes gestopt.
0: Ja, dat is ook wel, uh, een beetje dom. Maar
2: ja, goed, ik ja. hoop dat ze dat ook wel openzetten.
0: Ja, dus als, het, als, de, als de bouw op zijn gat begint te gaan... Maxime vaag zal blij zijn dat ik dit zeg. Vol gas, <laughs> vol door, extra geld erin... Ja.
2: Ja, ja. ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd.
0: Mooi. En misschien nou je het zo zegt, wie, maar ik heb toch wel ergens een beetje hoop dat men er wel een beetje van geleerd heeft. Ik ben alleen bang dat ze in Brussel niet zo heel veel geleerd hebben. Want uh, als, als er weer een land uh, à la Griekenland uh, onderuit gaat, um, ja, dan, dan moeten ze het echt anders gaan doen. Met, hè, met de trojka, met, uh, ja, met de precies. ECB, uh, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. Trojka bestaat niet meer, volgens mij. Van Het IMF die gaat, die, die gaat dat niet nog een keer doen. Nee, dat
2: denk ik ook niet. Nee. Nou, en je hoopt dat... Kijk, een van de dingen die je nu ook ziet... is dat we er nu dus achterkomen... dat als je dus in een crisistijd... omdat je dus wil bezuinigen... op bepaalde terreinen... je uitgaven gaat verlagen als overheid. Dus zoals jij zei, Wouter, op onderwijs... en sociale zekerheid en op zorg. Je zegt van, we gaan die uitgaven verminderen... Dan kost het sowieso even een paar jaar voordat je die uitgaven daadwerkelijk verminderd hebt. Want je hebt allemaal overgangstermijnen en er zitten allemaal mensen die niet meteen werkloos willen worden. En je moet uh, ja, ja. rustige indaaleffecten, bla bla, zachte landing, dat soort dingen worden dan gezegd hè. Dat duurt dan allemaal. Uh, ja, ik ben ook ambtenaar geworden. Ja, ja, je kent het. Uh, ja. <laughs> je, je hebt het goed doorgeweten te houden tot nu toe. Maar doe, uh, doe je dan een paar jaar over om de bezuinigingen in te gaan zetten? Duurt lang. Duurt lang. En dan is de crisis weer voorbij. En dan denk je: shit, ik heb te veel bezuinigd. <laughs> weet je wat? We gaan toch weer extra een geld geven aan de infrastructuur, aan de defensie en aan de zorg. En dat duurt het vervolgens weer jaren en jaren. Voor ja, je weet, het geld ook uitgeven nou, krijgt. Want dus al de mensen die hebben zeggen. alweer andere banen. Want
0: jij zegt dan: je moet dus belastingen verhogen. Maar dan, weet, dan zie ik de bui wel hangen, want dan gaan we dus de belasting verhogen op uh, werkende mensen. Inkomstenbelasting. Want dat is makkelijk. BTW ja, ja. omhoog, nee, inkomstenbelasting wel... omhoog. Maar hoe belast je dan het bedrijfsleven meer? Want juist in crisistijd uh, gaan de winsten omlaag. Dus de winstbelasting kan je dan wel vergeten. Dus hoe, hoe doe je dat dan? Het is heel lastig. Dus wat uh, het kabinet Rutte 3 nu heeft weggegeven door de winstbelasting met een miljard of zo te verlagen, dat is heel moeilijk om terug te pakken in een crisis.
2: Ja, klopt. Dus daarom moet je niet hetzelfde doen als de vorige keer. Want wat de vorige keer is gebeurd, is dus grotendeels lasten op gewoon uh, normale huishoudens verhogen. Of in ieder geval niet lastverlichting geven die zijn beloofd. En vervolgens uh, dus daarmee geld ophalen om het begrotestekort te verminderen. Okay. En dan gaat het weer goed met de economie. En wie is de eerste club die dan lastenverlichtingen krijgt? Het bedrijfsleven. Dat is heel, heel vreemd. Waarvoor... De... Ja. Dat is een schuiven die je nu ziet... Die nu is gebeurd. En uh, nou ja, als het weer crisis wordt. Nou, iedereen zegt nu dat de middeninkomens dat die weer lastenverlichting moeten krijgen. nou, die kunnen echt fluiten naar hun geld. de komende, de ja, komende paar jaar. want dat, dat geld is er gewoon niet. Hè. om even structureel lastenverlichting te doen. Ja, voor, dus bedrijf, voor, de, voor de middenklasse.
0: Eigenlijk, en dit is dus ook het beleid. van Hoekstra. Hè, dus daarom ben ik nog wel weer. denk ik van. nou, uh, ik weet niet of, de, hè, of het volk mm. hem op het schild gaat hijzen. uiteindelijk. Uh, eigenlijk heeft Hoekstra. als minister van Financiën. door die enorme lastenverlichting. naar het bedrijfsleven. nu in hoogconjunctuur heeft hij de basis gelegd voor het juist moeilijker maken van het oplossen van de volgende crisis. Ja, want zeker. dat gebeurt precies wat jij zegt. Je kan het niet bij de bedrijven pakken, want die gaan dan net slecht. Dus waar moet je het dan wel pakken? Bij de, bij de gewone mensen, die trekken dan hun gele hesje aan, hè, die ze dan in Wouters opruiming hebben gekocht. <laughs> en dat, uh, dat, dat geeft dan de nekslag aan de gevestigde politieke ja. orde.
2: Maar gelukkig hebben we wel nu allerlei partijen die nu ineens gaan opkomen voor de middenklasse. Dat is de VVD. Dus de oh, ja. Eichhoff, ja. Die is nu gaat nu voor de middenklasse ja. opkomen. Met, die wil ja. het grote bedrijfsleven en, en, toch die, die minder belasten. Niemand. Die met wil Het uh, de, de middelaster... is
0: vooralsnog precies andersom.
2: Ja. En daarnaast heb je natuurlijk het CDA met het radicale midden. Die willen ook uh, weer een middenpartij worden. Dus in die zin lijkt het wel alsof ja, het maar, een tendentie is. Het is alsof denk... iemand
0: die nu voor jou zit een steak te eten zegt... Ik ben een vegetariër. Het is gewoon onzin. Het is gewoon onzin. Ja... Maar ja, de mensen trappen erin. Ja, precies,
1: precies. We gaan het meemaken. Laten we dat... Uh... Wanneer, wanneer
0: begint die? Die maar ja, het nogal precies we, we Eind kunnen 2019 we agenda zetten. en 2020
1: gaat het er gebeuren. Ja, dus die, ok oktober dus 2020 vaak toch? Ja, ja, vaak eind van oktober, jaar. Eind het van jaar het gaat het weer ingezet. Dat je van een, een glazen bol. Nee,
2: dat zeggen, ze, dat zeggen die Amerikaanse economen. Die zeggen dus eind 2019 gaat het beginnen. Dan gaat het dus overwaaien naar, 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 naar Europa en dus ook Nederland. Want de wereldhandel gaat dus uh, verminderen. En 2020 ziet dan echt. Dus die anderhalf procent groei in 2020 voor Nederland, dat gaan we nooit redden.
1: Staat genoteerd. Houden de wind in de gaten, jongens. Crisissen komen altijd overwaaien. Precies. Tot slot. Een goede zin. Ja, ja, Tot slot. ja complimenten. Ja, ik moest nog even reclame maken. Wie
2: wordt uh, de tegenstrever van uh, Hoekstra voor uh, bij de pre premiersrace in uh, 2020?
0: Ik denk dat er nog ergens een of andere partij, en dat kan echt iedere partij zijn, met een beetje een soort buitenstaander op de proppen komt. We hebben dit ook eerder voorspeld, volgens mij. Die premier. Waardig, waardig is. Gewoon iemand waarvan mensen zeggen, nou laten we deze persoon maar premier maken, want uh, al die andere clowns uh, in het circus, dat is helemaal niks. Dat kan iedereen zijn. Ja, ik, voel, ik, heb, ik heb altijd persoonlijk best wel zwak voor Frans Timmermans. Ik denk, heel veel mensen haten hem ook. Of niet? Ja, ik, ja, ja, ik, ja, ik heb
2: helemaal gelijk. Ik, ik zit volg je echt op, zo heel glazen raam te kijken. Ik volg ook ik zeg de zeg mensen allemaal? op Twitter,
0: hoor. Ik volg echt allemaal radicaal op Twitter, dus ik, ja. ik heb een beeld van de wereld, dat, dat slaat nergens meer op. Ja, ik denk iemand met groot gezag. Ja, nou, Timmermans, eh, groot gezag. Ik ben ook altijd heel erg sympathiek van Abu Taleb. Die zit ergens aan de linkerkant, maar ook weer aan de rechterkant. Dus dat, dus, heeft, dat spreekt ja. heel breed aan, maar, denk ik.
2: Lolo heeft aangegeven afgelopen week bij betrouwbare bronnen van Jabjansen de podcast, dat hij de volgende keer gewoon weer partijleider is van de, de bij de volgende verkiezingen. Ik denk dat het, zoals dus, zoals ik eerder dat... al zei, dat het ervan van... Ja, maar wie
0: zegt dat de PvdA met uh, Abu Taleb op de pop ja. komt? Nou, ja, dat is nee, ja,
1: zo Oh, je denkt de nieuwe. Nou, wat, 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 het hangt ervan af of uh, Hoekstra versus een progressief iemand de battle kan worden. Uh, in hoeverre uh, er maatregelen worden genomen die mensen daadwerkelijk in het gele hesje uh, sturen. Uh, namelijk of er een populis populistisch rechts iemand als Baudet daadwerkelijk in de uh, uh, premiersrace mee gaat doen. Uh, nee joh. Die heeft het niet. Nee, die, die is gek. Niet. Dat geloven mensen. Die echt is gewoon het
2: geen, geen vinden ze het niet uh, kandidaat genoeg. Maar het is wel zo. Nederland is een land een beetje rechts van het midden. Als Rutte ermee stopt en Dijkhoff gaat daarvoor in de plaats. Dan denk ik echt dat dat VVD meteen keldert. Dat betekent dus gewoon. en Thierry Baudet en uh, Wilders worden niet gezien als serieuze premierkandidaat. Dan heb je alleen nog PvdA over in het midden. En D66. GroenLinks? GroenLinks doe niet mee. GroenLinks doet ik, niet mee. Dus ik ga... Net rechts van het midden, dat is toch gewoon, eh, CDA heeft dan gewoon de beste kaarten met de minister van Financiën die dan kandidaat premier is terwijl het crisis is.
1: Ja, het CDA, Misschien ben ik... die staan ook op tien zetels nu. Ja. Iedereen staat op tien zetels. Ja, iedereen ja, staat op tien zetels. Oké, okay, maar, maar ik, ik hou niet zo van een paar poppetjes. Ik denk degene die duurzaamheid als een sociaal probleem kan framen en het kan framen dat dat het punt is waar we met z'n allen in moeten gaan investeren, die heeft gewonnen.
0: Ja, hoop je dat of denk je dat? Dat
1: denk ik. Okay. Die, uh, die gaat winnen. En, en wel, zoals we al eerder voorspeld hebben... kan het zijn dat CDA een move richting uh, uh, duurzaam gaat maken? Uh, als ze dat doen, dan denk ik dat uitkomt wat jij net zegt. Uh, maar het kan ook zijn dat een van de, uh, de progressieve partijen... dus D66, PvdA GroenLinks de move maakt om een verbinding te maken tussen sociale ongelijkheid en de duurzaamheidsopgave. en wie dat doet op een aansprekende manier voor die mensen die ook hun geledigheid in de en kast een aansprekende hebben aansprekende manier kijk eens die, naar de, die hebben van, gewonnen
2: kijk eens naar de lijsttrekkers van die partijen dus dat zou je hebt dan zeg ja, maar met poppetje maakt ja, jou uit jou niet uit maar dan moeten ook mensen op die persoon willen stemmen dus je hebt ook uh, als je denkt uh, Klaver of Jette en, en uh, Jette misschien Jette wel premier En uh, um, nog meer uh, Ascher en dan ook nog Dijkhoff dat is een beetje de, de range die je nu hebt ja, dan. dan uh, ja. Zie jij dan Jette het verhaal vertellen wat jij nu. Uh, nee, die, die reed weg als is... in een geel, geel hestje Nee, en, en is, is, is klaar voor dan de
1: kandidaat? De ik ik denk... weet het niet. Dat zit ook niet voor me.
0: Ja, ik voel ja. dat niet.
1: Nee. Hey, ik, dat denk, ik, denk,
2: ik denk Hoek zat tegen Oké.
1: Okay.
0: Okay. Ik mag niks meer zeggen okay. Nee, ja,
1: nee ja, wil, Ik heb al drie uur gezegd dat het af gaan rotten. Ik zal een uur beter. Maar gelijk. Dankjewel weer voor de tijdsbijhouding. Ik moest nog even reclame maken. Op oh ja. 10 mei oh, ja. ben ik in ieder geval in Amsterdam, in Pakhuis de Zwijger. Uh, want er komen weer verkiezingen aan. Dit is waarschijnlijk de laatste podcast voor de volgende verkiezingen. Uh, want uh, wie mag papa worden? Uh, en uh, daarna zijn er verkiezingen op 23 mei voor, de Europese, voor het Europese parlement. En in voorbereiding daarop is op 10 mei in Pakhuis de Zwijger een avond met allemaal... Uh, progressieve mensen die uh, het Europese parlement in willen. Dus met uh, uh, iemand van uh, D66, iemand van de SP, iemand van PvdA en iemand van een nieuwe partij, een Europese progressieve partij, dat heet Volt. Dus uh, 10 mei in de avond, vrijdagavond in uh, Parkhuis Zwijger, dan kan je ook een biertje drinken met de mensen van Studio TGIP. Waarschijnlijk niet met Wimar, want die is papa aan het bezig.